3: de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio con toda la información importante de este día, hoy jueves 19 de noviembre del año 2020, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento en toda la República Mexicana. Les saluda Jesús Martín Mendoza, dos horas de información, en primer lugar le informo que el Pleno del Senado de la República, el Pleno del Senado de la República y escuche esto porque va a generar polémica, algunos se van a meter y algunos no se van a meter en el tema El Pleno del Senado de la República aprobó este jueves el dictamen que regula el uso de la marihuana en México Aquí le vamos a decir marihuana señores, aquí no vamos a andar con eufemismos para que la cosa se escuche menos fuerte. No, no, no. Usted sabe que yo no soy de ese estilo. Usted sabe que las cosas por su nombre. Y esa basura, esa hierba basura, se llama marihuana. Y le ha quitado la vida. Es decir, le ha quitado la vida. Ha provocado muerte en vida de millones de seres humanos y de millones de mexicanos. Gente que pudo haber sido muy productiva, que, pero con la adicción a esta basura. Sí pues se les ha echado a perder la vida, eso me consta, lo sé perfectamente bien habrá quien se vuelva adicto, habrá quien no, pero la gran mayoría se vuelven adictos y a mí que no me vengan estos senadores con que esto es para el uso adulto ¿sabe cuántos niños más van a sucumbir a la adicción de la marihuana con esto? ¿sabe cuántas personas teniendo ochenta, 58 carrujos van a vender la mitad? ¿sabe cómo se va a disparar la venta de esta basura? de una manera impresionante ¿no? Y luego me salen los puristas. No, es que ya, ya sucede, Jesús Martín. Sí, ya sucede, pero no regulan lo importante. ¿Quién va a ser el productor? Van a tener cuatro plantitas en su casa. ¿Quién va a saber que son cuatro plantitas? Ah, pero eso sí dicen, solamente en su casa, sin presencia de niños, ni en lugares públicos, ni en la vía pública, ni en lugares abiertos, ni en lugares cerrados no no tiene ni pies ni cabeza ya lo platicaremos un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio y como le he dicho, mire ante la hipocresía de los políticos mexicanos que quieren carabanear a las minorías que fuman esta basura porque es eso, eh. estamos ante un tiempo en donde hablar de fumar marihuana es lo in, es la moda ante este tipo de, de tonterías y de estupideces de nuestros políticos lo que tenemos que hacer es blindar a nuestra familia cuidemos a nuestra familia así de simple, así de sencillo y mire no nos va a hacer nada, absolutamente ni el viento. Entonces, blindémonos nosotros en tanto arreglamos y reconstruimos este país. Un ratito les platico cómo queda finalmente este dictamen y alguna anécdota que recordé con esto, ¿eh? porque todo el mundo va a entender lo que quiera. El capitán José Martínez Crespo, en otra noticia en este resumen, en retiro del ejército mexicano, el capitán José Martínez Crespo recibió el auto de formal prisión luego de entregarse por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, de acuerdo con los padres y madres de los estudiantes, la noche del 26 de septiembre del 2014 ¿eh? el capitán Martínez Crespo estaba al frente de los operativos del ejército que se realizaron en Iguala, mire, se está inmolando, para que ya lo dejen en paz al ejército se está inmolando un capitán en retiro ya para que estén tranquilos, ya hay un militar encerrado no tuvo nada que ver, eh no tuvo nada que ver y no le hizo daño a ningún muchacho el Capitán Crespo. Que quede claro, ¿eh? Pero pues está inmolando porque finalmente eso es lo que necesitan. Que aparezca alguien del ejército, aunque fueron ellos los que dieron aviso y ayudaron en primera instancia a los jóvenes. ¡Qué país! ¡Qué momento tan oscuro! Por eso le llamo el oscurantismo posrevolucionario a esta época. eh. El oscurantismo posrevolucionario. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que la Fiscalía General de la República será la encargada de llevar a cabo la investigación del caso del general Salvador Cienfuegos, la cual, dijo, se realizará a la altura del prestigio de México. Es que después de toda esta historia, es increíble cómo quedaron las relaciones entre Estados Unidos y México. Sea Trump, sea Biden, como sea... Finalmente, en Estados Unidos se dijeron que confían mucho en las instituciones mexicanas. El empresario Alonso Ansire Elizondo, sujeto a proceso de extradición desde España, logró que un juez eliminara la orden de aprehensión en su contra por el caso de agronitrogenados. También informó que la Cámara de Diputados aplazó al 15 de julio de 2021 la entrada en vigor de la convocatoria a la consulta popular sobre el juicio a políticos, pues el artículo transitorio obligaba a suspender la propaganda desde el 28 de octubre hasta el 2 de agosto del próximo año. El Pleno de la Cámara de Diputados también aprobó el otorgamiento de los créditos de Infonavit y Foviste de manera directa y sin intermediarios, con el que los trabajadores tendrán mayor libertad de ejercer su crédito para la compra de suelo, autoconstruir, reparar o ampliar su casa. ¿Qué es eso de intermediarios? ¿Siempre el Infonavit entrega el recurso de manera directa? ¿Siempre? ¿Cuál intermediario? ¿No cree usted en los engaños? Eso sí... Hay, por ejemplo, esquemas en donde su ahorro de, del fondo de vivienda a través del Infonavit le puede servir como garantía para un crédito hipotecario regular en una institución financiera. Van a ser a un lado las instituciones financieras, no van a llegar muchos trabajadores, no van a llegar a los créditos y a lo que necesitan para comprar casa. Deje que funcione, deje que se den cuenta, porque ya me di cuenta, que se dan cuenta de lo que no se habían dado cuenta cuando las cosas están en operación. Dejen que se den cuenta. La jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum informó que las 16 alcaldías podrían decretar la ley seca los fines de semana para evitar que se sigan realizando fiestas particulares y así cortar la cadena de contagios de COVID-19. Ahí está la razón por la cual se habla de que no se va a vender alcohol. Claro, van a ir el viernes a surtirse. No tiene sentido. Si alguien quiere hacer una fiesta, compra el jueves. Es más, compre el lunes. Compre el lunes y ahí va. Ahí va enfriando las. Ahí va enfriando las, eh, las cervezas, ¿no? Pues si desde el lunes. No sirve de nada eso. Pero bueno, tiene una intención. Que no haya fiestas los fines de semana para que la gente no se contagie. Hasta el momento son ocho alcaldías las que han, dado, han dicho que sí a la a esta medida de la ley seca los fines de semana. Esto fue lo que dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
4: Estamos en un acuerdo con todos los alcaldes, las alcaldías, estamos viendo si es al mismo tiempo las 16 o primero 8 y 8, de acuerdo con eh, distintos reuniones que hemos estado teniendo, pero sí va a haber este, alguna implementación
3: para evitar que haya más fiestas. Bueno, al ratito le presento para quienes no escuchamos lo que dijo la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Esto, eh, bueno, pues este, lo que le puedo decir es que son ocho las alcaldías, ocho las alcaldías que han dicho que sí. Si, mañana en la conferencia matutina la jefa de gobierno dará a conocer cuáles son esas alcaldías, ocho o algunas más o algunas menos, también algún alcalde puede decir, no saben que la ley seca aquí no se va a aplicar absolutamente para nada. También le informo que el nuevo billete de mil pesos presentado este jueves por el Banco de México representa el proceso histórico de la revolución en México con el presidente Francisco y Madero, Mila Galindo y Carmen Cerdán hacen su arribo a los billetes de circulación legal en nuestro país. Dos mujeres más que no habían aparecido. La única mujer era Sor Juana. Era Sor Juana Inés de la Cruz o Juana de Asbaje, ¿no? Porque como que les da comezón los, los, las posiciones este, religiosas, ¿no? Pero todos la conocemos como Sor Juana. Pero la única mujer era Juana de Asbaje. Ahora ya tendremos en el billete de mil pesos, que nadie lo va a cambiar, debo decirlo, Ermila Galindo y Carmen Cerdán, como mujeres importantísimas en el proceso de revolución. Al ratito le voy a presentar aquí en el Heraldo Radio, le voy a presentar, bueno, le voy a describir en el Heraldo Radio cómo son los billetes. Y para las personas que nos ven a través de YouTube, se los voy a presentar en nuestra transmisión de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Esto será un poquito más tarde, despuésito de las 7. Despuésito de las 7 platicamos sobre los billetes y le voy a presentar los dos que ya conocemos. El nuevo billete de 100 pesos con Juana de Asbaje. Y la cambiaron de los 200 a ahora 100 pesos. Y también le voy a presentar el billete de 1000 pesos. Banco de México me acaba de entregar hace unos instantes un especímen sin valor. Va a ver usted ahí las etiquetas que es especimen sin valor. Y, pero podremos ver y le voy a describir El tamaño, la textura Cómo se siente cada uno de estos nuevos billetes Yo le invito para que se quede con nosotros Y al ratito platicamos Y le comparto todo esto En Estados Unidos, los centros para el control Y la prevención de enfermedades pidieron a los ciudadanos Suspender sus viajes por el Día de Acción de Gracias Debido a que la pandemia del coronavirus Está en una fase exponencial Lo que podría aumentar Por los traslados para la fiesta que suele reunir A todas las familias y la vacuna contra el coronavirus creada por las farmacéuticas estadounidenses Pfizer y Alemana Biotech podrían empezar a ser distribuidas antes de que termine el año en los Estados Unidos o la Unión Europea declaró el fundador y presidente de BioNTech, Ugur Sahin. Las 6 de la tarde con 10 minutos, hora del centro del país. Vamos a revisar la información de los estados con nuestros compañeros corresponsales. Empezamos con Carlos Juárez con Gabriela Montejano, nuestra compañera Gabriela Montejano, que se encuentra en Guanajuato. Adelante, Gabriela, te escuchamos.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues la Federación de Productores de la Masa y la Tortilla del Estado de Guanajuato reportó que en 15 tortillerías del Estado se han registrado asesinatos y 250 establecimientos de este tipo han cerrado... Debido a la violencia que se vive Lucio Márquez Barraza, dirigente de la Federación Informó que la industria de la masa y la tortilla Enfrenta una crisis derivada de la inseguridad Las extorsiones y asesinatos En al menos 10 municipios de Guanajuato En una rueda de prensa virtual Declaró que los municipios más afectados son Salamanca, Celaya, Irapuato, Cortázar, Villagrán Jaral del Progreso la Federación de Productores representa poco más de 2.000 tortillerías... ...de las 4.000 que en total hay en todo el Estado, es decir... El, el 5% del total de establecimientos en la entidad han cerrado por esta situación de la violencia refirió que no han hablado con el gobernador Diego Sino Rodríguez Vallejo pero que los ha atendido la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Sofía Huete este es mi reporte desde Guanajuato.
3: Muchas gracias por la información Gabriela Montejano Muy buena tarde. Como lo escuchó aunque usted no lo pueda creer Tortillerías Objeto de extorsiones y asesinatos en, en, en Guanajuato Increíble, tortillerías No estamos hablando de centros comerciales No estamos hablando de grandes eh, Líneas de, de comercio informal eh, no, no estamos hablando de tiendas departamentales O de, de, de lugares que vendan muchísimo No, estamos hablando de tortillerías Tortillerías O, o tortilleras ¿no? Porque ya con esta idea de que no son gasolineras Son gasolineras pues estas han de ser tortilleras, ¿no? Sí, como que nadie ha aclarado ese punto, ¿no? Vamos con Carlos Juárez, nuestro corresponsal en Tamaulipas. La Guardia Nacional vigilará el paso de paisanos por carreteras del sur de Tamaulipas. Adelante, Carlos.
6: Hola, ¿qué tal? Martín, un gusto saludarte a, ti a todos. A Vittorio te comento que efectivamente la Guardia Nacional ya está en coordinación con las autoridades del gobierno de Tamaulipas. Durante el día de ayer hubo una reunión justamente en la primera zona naval en la que estuvo participando. El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, el coordinador de esta corporación, la Guardia Nacional, bueno, pues, confirmó que van a estar realizando vigilancia carretera, principalmente en las vías que conectan a Tampico Marte y Altamira Tamira Aldama, dos puntos muy importantes para el paso de los paisanos que vayan... ...a regresar a México durante estas fiestas de sembrina. Se afirma que unos 500 elementos vayan a estar distribuidos en esta región sur de la entidad... ...para evitar que estos paisanos sean víctimas de asaltos en su eh, traslado por las a, carreteras tamolitecas. También hay que señalar que, bueno, son varias corporaciones, entre ellas la Policía Estatal, la Sedena, la Marina y la Guardia Nacionales... ...que se coordinan aquí en la zona sur de Tamaulipas para garantizar la seguridad.
3: Gracias por esta información, Carlos Juárez. Muy buenas tardes,
6: atendiste con los detalles.
3: Hasta luego, que te vaya muy bien. Vamos con Jenny Pascasio, Jenny Pascasio, nuestra corresponsal en el estado de Chiapas. ¿Qué nos tienes de actualización, Jenny?
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Martín. Al menos siete municipios de Chiapas fueron afectados por las lluvias del Frente Frío 13, que provocaron deslaves, daños en vías de comunicación, además de desbordamientos de cuatro ríos, entre ellos las conocidas Cascadas de Agua Azul. Protección Civil reportó que presentaron deslaves nuevamente en Yajalón y La Grandeza, afectaciones en la carretera de Unión Juárez y deslizamiento en el suelo de Amatán. En Pantepec se desbordó un arroyo eh, llamado La Mina, que causó daños en ocho viviendas. En Chilón se presentaron encercamientos y desbordamientos en Tres Ríos. Asimismo, se realizó la evacuación de familias que viven en los alrededores de Agua Azul. La dependencia estatal informó que hasta el momento no se han presentado pérdidas humanas que lamentar. Hace unos minutos, la Secretaría de Protección Civil volvió a informar que disminuyó el pronóstico a lluvias intensas y muy fuertes, aunque continúa el monitoreo y alertamiento preventivo para las regiones de Tulijá, Selva Lacandona, Norte Maya y Meseta Comiteca.
3: Correcto, gracias por la información, Jenny Pascasio.
0: Seguiremos pendientes, muy buenas tardes.
3: Hasta luego, muy buenas tardes. Son las seis de la tarde con 15 minutos, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Gerardo Galicia, ¿en qué punto del Valle de México te encuentras? Adelante, Gerardo
7: zona oriente de la capital, Jesús Martín, excelente noche, y tenemos información para nuestros amigos que se mueven sobre el eje 5 sur, si dejan atrás avenida Guelatao y se dirigen al periférico, van a encontrar un avance realmente rápido, solo hay que manejar con precaución llegando a su tronque con la calle de Rosario Castellanos es una avenida antes del periférico, tenemos movilización policial, que lamentablemente una persona fue asesinada en ese punto luego de una riña, hay dos presuntos eh, responsables detenidos, ya fueron llevados a la agencia correspondiente del Ministerio Público, pero siguen laborando en ese punto elementos de la Policía Capitalina, de la Policía de Investigación perteneciente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y si van a utilizar el periférico, hay problemas para transitar, ya un tronque con el Eje 3 Sur, muy cerca del CCH Oriente. Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte. Muchas gracias por
3: esta información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Augusto Atempa, con más información, adelante Augusto.
8: Jesús Martín que me encuentra a las afueras del Senado y es que tras la aprobación del uso lúdico de la marihuana, decenas de personas ya se reunieron aquí a las afueras del Senado pues, para poder fumar un cigarro de esta hierba, quiero platicarte que pues algunos de ellos están contentos por la aprobación, más que todos están contentos por la aprobación de de, esta, eh, de la marihuana como uso lúdico y pues hay que recordar también que desde febrero se instaló un campamento en donde se permite el consumo de la planta, incluso ya se sembraron algunas plantas y es esto pues lo que atrae mucho a, a muchos jóvenes que ya están fumando en este punto para pues, celebrar esta aprobación del Senado. Entonces pues, Martín, el reporte.
3: Muchas gracias por la información, Augusto Atempa. Muy buenas tardes. Hasta luego que te ve muy bien. Fúmensela, fúmensela, fúmensela. Pero acuérdense que el dictamen aprobado indica que es dentro de sus casas, sin niños presentes y no en la vía pública. Están ustedes en este momento violentando la ley. Entonces pues vamos a llamar a la policía para que se los lleven. Uy, no, pero ¿cómo? ¿Cómo que sus se los va a llevar la, sus, y sus derechos humanos? Ah, sí, es cierto, se me olvida que no hay acción policíaca porque están por encima los derechos humanos. Sí, perdón, lo estaba olvidando. Son las 6 de la tarde con 17 minutos hora del Centro de la República Mexicana. De esta manera estamos iniciando nuestro programa de noticias y bueno, pues le invito a que se quede con nosotros y vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, 19 de noviembre en México. El mundo y la historia. Abraham mariola Jueves, jueves, jueves,
9: jueves, 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 jueves. Hoy es jueves y esto es un día como hoy en la historia 19 de noviembre. En 1863, en Gettysburg, en Pensilvania, en el marco de la Guerra Civil Estadounidense, el presidente Abraham Lincoln pronuncia su discurso de Gettysburg en la ceremonia de inauguración del cementerio de esa ciudad. El discurso de Gettysburg es el discurso más famoso del presidente Abraham Lincoln y tocayazo. Es más, ha sido considerado como uno de los más grandes discursos en la historia de la humanidad. ¡Oh, my God! En 1905, en Berlín, se inaugura el primer servicio público de autobuses. En 1969, en el Estadio Maracaná del Río de Janeiro, en Brasil, Pelé marca su gol. Número 1000 En 1998, el cuadro de Vincent Van Gogh, retrato del artista sin barba, se vende en una subasta por 71.5 millones de dólares estadounidenses. Oh. En 1999, China lanza su primera nave espacial. Mientras tanto, en México en 1910 es asesinado Aquiles Cerdán en Puebla, luego de haberse levantado contra el gobierno de Porfirio Díaz para seguir el llamado de Madero a la insurrección, un día antes de que todo iniciara. Además, si tú eres de los que siempre se quejan de que no hay un día para el hombre, pues te equivocas porque hoy, sí, hoy mi queridísimo amigo, hoy es el día internacional del hombre.
2: Hoy, el día internacional del hombre.
9: También es el día mundial para la prevención del abuso de los niños y el día mundial del Ajedrez. <susurra> Amigos, hasta aquí un día como hoy en la historia. Soy muy hombre.
3: Felicidades. Gracias, a Abraham Arreola, por las efemérides del día de hoy. Bueno, una de las importantes, sin duda alguna, es que hoy, hace 36 años, un día como hoy, 19 de noviembre de 1984, prácticamente desapareció San Juanico, San Juan Ixcuatepec, en el estado de México, al norte de la ciudad de México. Estallaron una gran cantidad de esferas y salchichas rellenas de gas. Saldo, no se sabe. Se dice que entre 500 y 600 muertos simplemente los trabajadores que estaban en la planta donde estalló el gas, simplemente no se encontraron ni cenizas, con eso le digo todo. ¿Cuántos sabían? Ni siquiera lo sabían. Entonces fue una tragedia que hoy estamos recordando 36 años después y siguen las explosiones de gas, vea usted lo que pasó en la carretera Guadalajara-Tepic. A 36 años de distancia, hoy en San Juanico existe tanto más gas que hace 36 años yo recuerdo claramente cuando era el compromiso de la entonces regencia, en, en conjunto con el gobierno del Estado de México, que nunca más se iba a acumular gas en ese lugar. Nunca más. 36 años puede haber el doble, hasta el triple de gas que había en ese entonces, cuando estalló San Juanico. Que las medidas de seguridad son las mismas o diferentes, no lo sabremos sinceramente no lo sabremos ya en su momento tendremos la oportunidad de saber qué va a pasar ahí, por lo pronto hay que cuidarse del manejo del gas hay que tener un manejo del gas muy prudente y con muchísimo respeto ¿eh? yo he visto gente que toma el gas y las líneas y... ah yo puedo con él, y le prenden fuego y sale acá la flama, están locos al gas hay que tenerle respeto, como la energía eléctrica también, y a los químicos a todo absolutamente. Vamos con el compañero Paris Salazar, reportero del Heraldo Media Group. México defendió su dignidad y la de las Fuerzas Armadas en el caso Cienfuegos, lo que dijo Marcelo Ebrard ahora que ya el general en retiro Salvador Cienfuegos se encuentra en México y libre de culpa. Adelante, Paris. Buenas tardes, Jesús Martín, amigas,
1: amigos del Heraldo de México, así es, y es que esta mañana el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que en el caso del extitulado de la Serena Salvador Cienfuegos, México defendió ante Estados Unidos su dignidad y la de sus fuerzas armadas. En conferencia matutina junto al presidente López Obrador, el canciller mexicano señaló que defender la dignidad de México no significa defender la impunidad, ya que la Fiscalía General de la República realizará una investigación. Dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo instruyó para que con prudencia, pero con firmeza y claridad, se plantea la posición de México, que fue defender su dignidad, la de sus instituciones y la de las Fuerzas Armadas. Marcelo Aguilar expuso que el gobierno de México, el gobierno de Estados Unidos, perdón, tiene confianza en que la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial realizaron una investigación a la altura del prestigio de México y de la dignidad de nuestro país, una investigación con los más altos estándares de efectividad y de honestidad, y que se confía y se respalda a la Fiscalía General de la República y al Poder Judicial. El canciller dijo que de acuerdo que este acuerdo con Estados Unidos para el seguimiento de los cargos en contra del general, se ratifican las bases que se deben de guiar la, la cooperación entre ambos países, que si hay una indagatoria, una investigación en contra de alguna, en, en una indagatoria en México, que esta tiene que, y que si, se tiene que investigar por, por México y no tiene que ser investigado por otros países. Marcelo Ebrard dijo que sería suicida no investigar al general Salvador Cienfuegos luego de ver si... Haberse haber conseguido un acuerdo histórico con Estados Unidos para lograr su retorno. Eso fue lo que dijo el canciller Javier. Jesús, perdón.
3: Muchas gracias por la información, sí. Pari Salazar. <risa> Buenas tardes. Que te vaya muy bien. Bueno, pues esto fue lo que comentó entonces eh, Marcelo Ebrard. Fíjese, hoy platiqué con Ignacio Morales Lechuga, ex procurador eh, general de la República, seguramente usted lo recuerda, don Ignacio Morales Lechuga. Y bueno, pues él me decía que no veía en el fondo, lo entrevisté en el Heraldo Televisión, él no veía en el fondo una gran operación política desde México hacia los Estados Unidos para la liberación del, del general Cienfuegos. Él lo que veía era una falta de sustancia, una falta de, 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 de peso específico de las acusaciones contra el general en donde Estados Unidos evaluó privilegiar más... Eh, evaluó privilegiar aún más la buena relación, la condición política por encima de la jurídica que obraba en contra del general. Esa es la observación de un Ignacio Morales Lechuga. Que yo creo que hay de saber tantito de esto, ¿eh? algo, algo, algo ha de saber. Un saludo para don Ignacio Morales Lechuga, a quien le agradezco mucho el que participe con nosotros, tanto en radio como en televisión. Vamos a ir a los anuncios. Al regreso le tengo esta información que me parece que es importante saber exactamente cómo queda este dictamen aprobado ya en, en, en lo general en la Cámara de Senadores. Tengo ahí alguna reflexión que hacer en torno a ello después de los, después de los anuncios y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús y a través de mi cuenta de YouTube en el canal Jesús Martín MX Al ratito le voy a presentar a través de este canal y le voy a describir en la radio cómo luce el billete de 100 y el billete de 1000 nuevos. No se vaya. Son las seis y media, las seis de la tarde con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escuche usted el Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Yo soy Jesús Martín Mendoza y me da mucho gusto saludarle. Gracias, amigos que nos están escuchando. Uno de los asuntos que hemos abordado en diferentes momentos, tanto en radio como en televisión, además de hablar, evidentemente, de la, de la reactivación económica, viene fin de año viene una mayor cantidad de recursos económicos a las familias mexicanas por aguinaldos, por bonos de productividad, etcétera, etcétera. Aún con la pandemia, hay personas que tienen evidentemente la posibilidad de tener un mayor ingreso, o les pagan las comisiones que no les pagaron durante todo el año, es decir, antes del 31 de diciembre la gente tiene pues algo más de recursos económicos que pueden ahorrar y que pueden utilizar para el arranque del siguiente año. Y hay personas que están visualizando que una vez que que tienen estos ahorros, poderlos de alguna manera mover, invertir. ¿Se acuerda que hemos platicado de la importancia de estar bancarizados, de abrirse a los sistemas financieros? Pues le hemos platicado que son tiempos inclusive en los que las personas pueden invertir. Pero seguramente usted, seguramente le da miedo, no quiere tomar riesgos, no quiere perder su dinero... Podríamos decir que usted es un perfil conservador y hay unos que son mucho más agresivos. ¿Cuáles son los perfiles de los inversionistas pequeñitos, pequeños, medianos y grandes? Para hablar sobre esto me da muchísimo gusto saludar a Manuel Somoza. Él es presidente de Estrategias de Cibanco, a quien yo le agradezco estos minutos de contacto con el auditorio del Heraldo Radio. Estimado Manuel Somoza, bienvenido. Muy buenas tardes. Jesús
10: Martín, qué gusto en saludarte, me da gusto estar contigo
3: aquí. Muchas gracias obra. Manuel Somoza, qué, qué, qué bueno es escucharte nuevamente a través de la radio, ahora a través del Heraldo Radio. Bueno, pues hay gente que sí se anima, eh, y que necesita un consejo, necesita una, visu, una visión más clara, vaya un empujoncito para animarse a invertir. Manuel. Mira
10: bien, como bien lo dices, hay mucha gente que en forma coyuntural ahora va a tener un poco de ingreso adicional por por los aguinaldos, etcétera, pero hay mucha gente que ha venido construyendo poco a poco su patrimonio a lo largo de los años. Uh -huh. Y entonces tienen ahorros, pues verdaderamente importantes, ¿no? Digo, claro, algunos eran más abultados que otros, pero hay mucha gente que tiene un ahorro patrimonial. Nosotros hemos eh, tratado de simplificar el esquema y hemos establecido que hay tres tipos de inversionistas: hay los inversionistas conservadores que son como definición los que tienen agresión al riesgo, los que se conforman con rendimientos modestos pero no quieren arriesgar su capital. Uh -huh. Hay hay otros eh, inversionistas que son moderados, es decir, están dispuestos a tomar algo de riesgo porque les gustaría tener una mejor rentabilidad que si simplemente se quedan en las cosas que son muy, muy seguras, uh -huh. y hay otros inversionistas, que es la tercera categoría, bueno, que son clientes que yo denomino como agresivos, porque ellos están dispuestos a correr mayores riesgos, pero que por contra inviertan en activos donde la oportunidad de ganar más sea este, importante. Uh -huh. Yo te diría que los tres tipos de inversionistas pueden invertir exactamente lo mismo, lo único que cambian en un caso y en el otro son los porcentajes que tienen en cada uno de los activos. Voy uh -huh. a ser más claro. Los conservadores pues van a invertir en activos que son sin riesgo o con muy poco riesgo, como son, por ejemplo, las inversiones en pesos en renta fija. Uh
11: -huh.
10: Ahora, si se quieren tomar un poquito más de riesgo, bueno, pues bueno se atreverán a, a, a también tener inversiones en dólares en renta fija que son igual que seguras que las de pesos, sin embargo, están afectadas por los movimientos de tipo de cambio. Luego tenemos a los inversionistas de riesgos moderados, son aquellos que no se conforman con los rendimientos de renta fija, que son ridículamente bajos, sobre todo en estos, en estos años. Las tasas de interés en Estados Unidos están en cero, las tasas de interés en México están en niveles de... 4.25% de las tasas de interés en euros operativas, ellos no quieren estar totalmente invertidos ahí, aunque sean muy y están dispuestos a tomar algo de riesgo. Entonces, los moderados lo que hacen es que tienen una porción en pesos en renta fija, otra porción en, pesos, en dólares en renta fija, y tienen un pedazo que puede ser el 20, 25, 30% en fondos que tienen más riesgos que están invertidos en acciones, pero que tienen una perspectiva mucho más eh, productiva, sobre todo si la inversión se hace a largo plazo. Mm. Y por último tenemos a los agresivos, donde prefieren no estar invertidos en la parte de renta fija, y invierten fundamentalmente en dólares, en renta fija, pero no en, no en renta fija que invierte en bonos del gobierno, sino en renta fija que invierte en bonos de empresas privadas, y también que invierten en
3: acción claro. o sea, ahora se invierten en lo mismo pero en cantidades y en proporciones distintas y obviamente ¿Y las ganancias y los somos porcentajes somos, son distintos ¿verdad, bueno? para las tres necesidades y evidentemente los, eh, las ganancias y los porcentajes de rendimiento son diferentes digamos, ¿cuál será la diferencia entre el porcentaje mira, que anualmente mira, puede ganar el conservador y el contra un agresivo? muy seguro
10: está a nivel anualizado en orden del 6%, el rendimiento es anualizado en lo que va adelante Claro que hacia adelante la tasa va a seguir bajando, uh -huh. porque el Banco de México está bajando las tasas de interés. Uh -huh. En otros juegos de renta fija en dólares, el que es muy seguro que invierte en puros treasuries pues paga en dólares apenas el medio por ciento. Claro, el rendimiento en pesos es importante porque refleja la devaluación de cerca del 12% que ha tenido en pesos, pero tenemos otro fondo en renta fija en dólares que ha pagado en dólares el 5% porque se este invierte en empresas privadas eh, en los Estados Unidos que tienen buena calidad pero que no alcanzan el grado de inversión bueno, pues en estos fondos el rendimiento en dólares ha sido el 5% y en pesos como de 10% no. luego nuestros fondos de riesgo Ajá el más importante que invierte en la bolsa de Nueva York, se ha tenido un rendimiento anual del 22% en dólares, 22% del primero de enero al día de ayer. Entonces, que son magníficos rendimientos. No, no es magnífico, no sé si tomamos y en cuenta... Muchísimas qué combinación hacer en
3: función de tu perfil de riesgo. O sea, cinco veces setes aproximadamente. No, 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 la verdad es que es, es, es un rendimiento. Bueno, sí, histórico. ahora,
10: no es un fondo para tener el 100% de tu dinero, y menos si eres muy conservador. Claro. Si eres muy conservador, pues deberías de tener allí pues, el 10, el 15%. Mm. Si eres moderado, tener el 25%. Y si eres agresivo, poder tener o sea, hasta el 40, 45%, ¿no? Bien. Y el resto lo acomodas en los demás.
3: Pues Manuel Samosa, eh, danos por favor algún número telefónico o alguna página de internet donde el público pueda conocer más y en un momento dado pues ya involucrarse es en, porque, en estas.
10: Mira que nos llamen al 55 1100 cero y ahí con gusto ¿no? hacemos una cita uh -huh. o nos vienen a ver si no los vamos a ver o, nos, o hacemos una entrevista por Zoom o por Whatsapp o por el medio electrónico que quieran, les explicamos cuáles son las oportunidades y los riesgos de cada uno de nuestros fotos uh -huh. y cuál sería la mejor combinación es decir, en función del perfil de riesgo de cada una de las gentes que nos llama uh -huh. O sea que si sí hacemos una especie de traje a la medida.
3: Perfecto.
10: 55-1100-1586.
3: Correcto, Manuel Somoza. Voy a repetir el número 55 1100 1586, para entrar en contacto con nuestros amigos de Cibanco. Manuel Somoza, muchas gracias. Fuerte abrazo. Me dio gusto saludarte, Jesús Martín. Igualmente. Un fuerte mucho abrazo gusto. Para ti. Espero sean muchas veces que platiquemos, Manuel. Saludos. Hasta Así tarde. será, gracias. Manuel Somoza, presidente de estrategias de Cibanco. Entonces, bueno, si usted está en esa posibilidad, en ese ánimo, pues adelante 5511-001586. Son las 6 de la tarde con 39 minutos hora del centro de la República Mexicana. Si pudiésemos señalar a un personaje de la noticia en este año 2020, no me queda la menor duda que es el general en retiro, Salvador Cienfuegos. De todo lo que ha ocurrido cuando fue detenido en los Estados Unidos. Eh, los cargos que se le imputaban los comentarios de la justicia estadounidense lo que decían los jueces su traslado de Los Ángeles a Nueva York bueno, se convirtió en el centro de la noticia y ahora está en su casa como dijo el secretario de Relaciones Exteriores entró a México como ciudadano libre y ayer a las 6 de la tarde con 40 minutos aterrizado en el aeropuerto internacional de Toluca en el Estado de México tengo en la línea telefónica a Rafael Heredia abogado Abogado del general Retiro Salvador Cienfuegos. Estimado Rafael Heredia, qué gusto saludarlo. Bienvenido. Gracias por tomar nuestra llamada.
12: Para servirle. Buenas tardes.
3: Gracias. ¿Cómo, cómo se dio el, el resultado que hoy tenemos de una libertad de su cliente, del general Salvador Cienfuegos? ¿Hubo alguna operación desde México con los Estados Unidos? ¿Fue solamente en los Estados Unidos? ¿Bastó la evidencia que usted tenía en sus manos? ¿Cómo fue?
8: Mire,
12: esto fue un arreglo. Diplomático derivado de los acuerdos y los tratados que tienen los dos países, uh -huh. los Estados Unidos de América y México, en tratados de colaboración. Son viejos algunos de ellos, uh -huh. de los ochentas, otros posteriores, pero en base a, a esos tratados y esos este, convenios celebrados entre nuestra nación y los americanos, fue que al estar colaborar, al percatarse que los hechos de que era acusado general presumiblemente se celebraron en México, pues optó él y no se le avisó de tal situación al gobierno mexicano. Uh -huh. en cuestión que tenía obligación el gobierno norteamericano de hacérselo saber. Al fallar en esto, bueno pues el gobierno de Estados Unidos decidió retirar los cargos. Esto sucedió, lo decidieron, si no me equivoco, antes de ayer. Y ayer por la mañana en el juzgado de Brooklyn, pues se presentó el general y la jueza Eman de en el juzgado de Brooklyn, le informó que pues el... Fiscal general de los Estados Unidos eh, había retirado los cargos. Por, anteriormente, en la misma audiencia, un fiscal de, de los Estados Unidos le hizo saber a la juez uh -huh. esa determinación, la cual ya conocía el antecedente eh, la tarde anterior. Uh -huh. La señora juez, igual que nosotros.
3: Aquí lo interesante es haber obtenido y haber eh, investigado y haber advertido todos aquellos elementos de ventaja para el general Salvador Cienfuegos para llegar a este arreglo diplomático a través de estos acuerdos entre ambos países. Pero prácticamente lo que usted me está diciendo es que también hubo el elemento o el ingrediente de un procedimiento no adecuado, ¿no? Lo que aquí en México conocemos que, que no se integró correctamente la averiguación o que no se hizo un procedimiento no adecuado sé. y por eso no lo, lo está dejando, ¿no?
12: no, 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 no creo uh -huh. ellos tenían su indictment uh
3: -huh. que es
12: la, el, lo que hace el gran jurado de allá, el grand Jury es lo que ellos hacen una acusación la llevaron a cabo eh, dicen que tienen unas pruebas solicitaron una orden de aprehensión el, el juez dictó la orden de aprehensión y pues desgraciadamente el 15 de, del mes pasado fue detenido en Los Ángeles el federal,
3: ¿verdad? Claro. Pero, pero no haber avisado el, a México de, de, no sería un el procedimiento, por supuesto,
12: pero no es, viola, es tal vez podría ser violatario el tratado, pero tal vez los americanos decidieron eh, retirar de,
3: el asunto, ¿sí? Desde su punto de vista, abogado, ¿quién estaría más interesado en haber llegado a este acuerdo político-diplomático por encima del legal? ¿Un Donald Trump o un Joe Biden? Yo creo que aquí, no sé, si ya no le puedo poner yo nombres a la libertad de un ser humano.
12: ¿Sí? Uh -huh. Y no soy, no me metería en la parte política, porque yo solamente me dedico al derecho penal de hace muchos años. Y... Eh, el presidente de los Estados Unidos el día de hoy es el señor Donald Trump. Uh -huh. Sí. Eh, Eso entonces no él, sé yo. Él sigue no, no me constan esas negociaciones a mí.
3: Correcto. ¿Cómo cómo llega el general a México? ¿Cómo, cómo lo ve usted? ¿Qué es lo último cansado, que ha hablado con muy él?
12: Cansado, muy cansado y con avanzar con su familia. Entonces ya platicamos vía telefónica y nos Vamos a ver la próxima semana. Uh -huh. Yo estoy saliendo también de la ciudad, voy a hacerme una descansadita, porque si sí
3: estuvo pero, duro me, el, me imagino. el mes. Esto Por... que me dice que usted va a tomarse unos días de descanso indica que entonces aquí en México no se visualiza algún que, que fructifique algo desde la Fiscalía General de la República. Bueno, está,
12: he escuchado. Yo oficialmente no tengo ninguna, ninguna noticia, sé que llegaron a México al parecer unos elementos,
3: ¿verdad?
12: Uh -huh. de prueba no, lo, no sé cuáles son pero está en la Fiscalía General de la República y eso lo tiene eh, el titular, ¿verdad? Uh -huh. con sus colaboradores el doctor Gers Manero, que es un gran conocedor de la materia penal y también del sistema casatorio uh -huh. adversarial que es el... El sistema que rige en nuestro país, ¿sí? Actualmente.
3: Pues abogado Rafael Heredia, yo le agradezco mucho el que me haya tomado esta comunicación con el auditorio del Heraldo Radio en esta emisión informativa de las tardes. Muchísimas gracias por su tiempo y pues estaremos muy atentos de, del general y de lo que venga hacia adelante. Yo, yo, yo me quedo con esto que había dicho también el secretario de Relaciones Exteriores. Entró como ciudadano mexicano y libre a nuestro país.
12: Está libre y desde mi punto de vista, el señor es inocente de los cargos que le trataron de imputar. Bien. ¿Por qué es inocente? Porque yo lo conozco, uh -huh. porque somos amigos hace mucho tiempo, uh -huh. conozco su estilo de vida, uh -huh. conozco su familia, cuatro hijas, una esposa, muchos uh -huh. nietos, verdad y es un hombre honorable. Así es. es un hombre honorable
3: mire que en es, lo personal sí. yo no tengo la oportunidad de conocerlo tan profundamente como usted pero en el tiempo que fue secretario de la defensa nacional y que desde esta posición tuvimos en muchas ocasiones la posibilidad de conversar, platicar saludarnos eh, nunca me hubiese imaginado algo como lo que lo estaban acusando y de alguna manera pues yo coincido también con usted en la percepción que tengo yo le agradezco mucho eh, abogado Heredia estoy que para me... Toma... servirle,
12: que pase buenas tardes
3: igualmente, pásela muy hasta bien hasta luego, adiós. es el abogado Rafael Heredia, abogado del general Salvador Cienfuegos llega cansado, dice que estuvo terrible y mira qué interesante lo que interesante lo que... ahora va a tomar unos días de descanso tomar unos días de descanso parte de la tranquilidad de que lo que sucede aquí en México no, no, no es que no fructifique, simple y sencillamente es un mero requisito el decir, bueno, usted viene de allá porque lo acusaron, estamos tomando nota y se acabó. Son las 6 con 47, las 6 de la tarde con 47 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, vamos con este tema, este tema sumamente polémico, ¿eh? este tema sumamente polémico, tan polémico como el del general Cienfuegos, pero este... Este no, no, no va a estar, digamos, en el ámbito de una sola persona, como fue el general Cienfuegos o de una institución en un momento dado. Aquí los riesgos, los peligros, surgen para todas las familias en este país. Para todos. Sí. El riesgo está ahí. Yo no entiendo cuál es la necesidad de incrementar un riesgo de esa naturaleza y no tanto por lo que indica el dictamen. Podemos analizar el dictamen y entender que tiene sus candados, ¿no? que tiene sus limitaciones. El problema no es ese, ¿eh? el problema no es ese dictamen, el problema es cómo lo entiende la gente. Aunque el dictamen para fumar marihuana indica que es en el domicilio privado, no en la vía pública, que es dentro del hogar sin la presencia de menores de edad, ni siquiera en lugares públicos, ni cerrados, ni abiertos, en el seno de su hogar, sin menores de edad, sin tener más de cuatro plantitas. ¿Y qué está sucediendo afuera del Senado? Que gente que no lee, que gente que no le interesa ni enterarse ni leer absolutamente nada. Se fueron a plantar plantas de marihuana en los camellones del Paseo de la Reforma y en este momento la están fumando al aire libre. El problema no es el dictamen. El problema es cómo la sociedad entiende lo que le conviene. Y si un gobierno y unos legisladores no entienden cómo reacciona una sociedad, deberían primero analizar los efectos de lo que están aprobando. Porque aunque el dictamen esté alguien me va a decir, no, pues está, está muy bien que es un Martín porque garantiza las libertades pero protege a los más débiles lo que usted me diga, porque ya me dijeron eso ¿qué están haciendo ahorita en este momento algunas personas ignorantes afuera del, del Senado? están celebrando fumando marihuana en la vía pública lo que dice el dictamen que no se puede si ¿Sí, sí se da cuenta, ¿no? si ¿Sí nos damos cuenta todos de la tremenda incongruencia y ahorita le voy a presentar otra incongruencia más en medio de opiniones divididas, el Senado de la República avaló en lo general la ley federal para la regulación de la marihuana. Aquí no le vamos a decir cannabis, aquí no vamos a andar con eufemismos. Es marihuana, es mota, es juanita, es cucaracha, son barbas del diablo, como le digan. Es marihuana, es una droga. No es un dulce. No es un dulce. Es una droga. Es, es increíble que en un medio de comunicación tengamos que aclarar las cosas. Porque ahora resulta que me lo están manejando como si se tratara de un dulcecito. Así como que no pasa absolutamente nada. Sí pasa. Y dolorosamente he visto que sí pasa. Yo no estoy hablando de, de, de oídas o de cosas que no sé. Dolorosamente he visto que sí pasa. Cuando las personas se vuelven adictas y sucumben a la adicción de la marihuana y lo que les pasa en el cerebro. Bueno, pues el Senado de la República avaló en lo general la Ley Federal para la Regulación de la Marihuana, que establece las condiciones para el uso adulto de la marihuana, yo no sé cómo lo van a garantizar eso, y permite la aportación de hasta 28 gramos, traducido en carrujos, 56 cigarrillos de marihuana. Con 82 votos a favor, 18 en contra, 7 abstenciones, ahí está la debilidad de la oposición, señores, vayan viendo esto. Para la votación del año que entra. ¿eh? Ahí está ahí está la debilidad y la flaqueza de la, de la oposición. Solamente 18 votos en contra. Con 82 votos a favor, 18 en contra y 7 abstenciones, el pleno de la Cámara dio el sí a la nueva ley que establece que la posesión de marihuana solo se sancionará penalmente cuando sea superior a los 200 gramos. El documento aprobado prevé la posibilidad de que el consumidor tenga hasta seis plantas de marihuana psicoactiva en su vivienda, aunque se podrán tener hasta ocho cuando el lugar habite más de un consumidor. O sea, un marihuanero, pues. Sí, ¿no? Picadero, marihuanero, ¿cómo llamarlo? ¿no? El tribunal dispuso que negar el autoconsumo de marihuana a personas mayores de edad viola el derecho a libre desarrollo de la personalidad. No, pero espéreme, es que esto es un error. El Estado mexicano también tiene una responsabilidad en la salud y sobriedad de su gente. Porque si a libres hacia libres personalidades vamos, ¿sabes qué? Quitamos al presidente, quitamos al Senado, quitamos a la Cámara de Diputados, quitamos a la Secretaría de Seguridad, a todos los órganos reguladores y hacemos lo que nos venga en gana, porque es mi libre personalidad hacer lo que se me venga en gana. O sea, ese no es un argumento. Yo no entiendo por qué nunca han podido echar abajo un argumento de esto. Vamos a escuchar a Ana Lilia Rivera, senadora por el Movimiento de Regeneración Nacional.
11: Es así que el proyecto que ahora nos ocupa tiene por objeto la regulación del uso del cannabis y sus derivados bajo el enfoque de salud pública, derechos humanos y desarrollo sostenible en aras de mejorar las condiciones de vida de las personas en toda su cadena de producción, explotación, en el potencial de esta planta portentosa que por prejuicios ha sido históricamente estigmatizada, desaprovechando sus múltiples beneficios. Lo anterior en el entendido de que la regulación no es un sinónimo de una liberación absoluta del uso de la planta y sus derivados o del mercado que los provea, sino de la normación de determinados actos que implican su uso exclusivo, para determinados fines, con parámetros de control e intervención del Estado mediante reglas y estándares internacionales.
3: Precisamente este, esta perorata que acabamos de escuchar, sí dije perorata, ¿eh? este, senadora Lilia Rivera, esta perorata que acabamos de escuchar es precisamente en lo que yo no presioné, muchos personas no estamos de acuerdo no estamos de acuerdo en que se confundan las cosas dice, esta planta portentosa que tiene tantos beneficios la tiene desde el punto de vista médico y se obtiene la marihuana se saca el, el activo ¿sí? es el cannabidiol para hacer un medicamento pero a mí que no me venga y me diga que es portentosa y estigmatizada cuando se la fuman los niños les cocina el cerebro eso no tiene nada de portentoso y ese es el engaño ese es el engaño del cual siempre hemos hablado y en lo personal yo siempre he hablado. El engaño de decirle a la gente que es una planta portentosa con muchos beneficios y en realidad lo único que provoca es que la gente sucumba ante una adicción terrible. No, no se imagina usted lo terrible que es. Lo único que puede entender es que dentro de estas intenciones hay alguien muy interesado en vender marihuana. Voy al resumen y regreso con esto. ¿eh? Resumen y regreso
2: con esto. Escuchas a...
3: Son las 7 en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes. Con plantación de marihuana en Paseo de la Reforma. Decenas de personas fuman marihuana esta tarde, celebrando la aprobación del Senado de la República en lo general de la regulación de la marihuana. Aquí le decimos marihuana, que le dicen cannabis, ¿no? Entonces, con plantación de marihuana y fumando marihuana, hombres y mujeres celebran la aprobación del Senado de la República en plena calle. Que, por cierto, es uno de los asuntos que el dictamen prohíbe. Pero, pues, es así como lo está entendiendo un grupo de personas que se encuentran a las afueras del Senado en paseo de la Reforma y Avenida de los Insurgentes. A partir de las 6 de la tarde del viernes 20 de noviembre y hasta las 12 de la noche del domingo 22 del mismo mes, habrá ley celca Habrá ley seca en la alcaldía Gustavo Amadero. No se van a vender vinos ni licores, ninguna bebida alcohólica en toda la alcaldía Gustavo Amadero. El gobierno de esta demarcación llevará a cabo esta acción con el principal objetivo de eliminar fiestas clandestinas puestos ilegales de bebidas alcohólicas, contribuyendo a reducir las aglomeraciones y los contagios de COVID-19. La Asociación Mexicana de Administradoras de Afores informó que los retiros por desempleo han roto récord, ya que millón y medio de trabajadores están solicitando retirar su dinero. El presidente de la MAFORE, Bernardo González Rosas, detalló que ese universo de trabajadores se vieron obligados a recurrir al retiro parcial por desempleo de su Afore, debido a los efectos causados por la pandemia de COVID-19. Pese al aumento en más solicitudes, rechazó que el sistema de ahorro para el retiro esté en alerta roja o en alerta de colapso, toda vez que esta cifra representa apenas el 0.4% del total de los activos administrados. Varias personas resultaron lesionadas en un ataque, en, en un ataque a puñaladas en la ciudad de Oberhausen, al oeste de Alemania. Un sospechoso había sido arrestado. Las autoridades informaron que varias personas fueron trasladadas al hospital con heridas por arma blanca y que algunas habían sufrido heridas que ponen en riesgo su vida. Agregaron que el ataque también fue herido y está detenido por este acto. El equipo de campaña de reelección del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que retiró su demanda en la que impugnaba los resultados de la votación en Michigan uno de los varios intentos legales de refutar la victoria el 3 de noviembre de Joe Biden el abogado de Trump, Rudy Giuliani dijo en un comunicado que esta mañana retiramos nuestra demanda en Michigan como resultado directo de lograr el remedio que buscábamos evitar que la elección en el condado de Wayne sea certificada de manera prematura antes de que los residentes puedan estar seguros de que cada voto legal ha sido contado y cada voto ilegal no ha sido contado estas son las noticias en resumen le invito para que siga con nosotros le saluda a Jesús Martín Mendoza ya son las 7 con 3 las 19 horas con 3 minutos hora del centro de la República Mexicana vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos periodistas especializados en información de ciudad Gerardo Galicia, ¿en dónde te ubicas? adelante Gerardo
7: Estamos regresando nuevamente al centro histórico de la Ciudad de México, Jesús Martín, y hemos encontrado bastantes conflictos viales, y nuestros amigos salen del centro hacia el sur a través de la calzada San Antonio de Abad, lo que van a encontrar es un avance complicado, sobre todo problemas para transitar llegando al metro Chabacano, en su incorporación con el viaducto, el viaducto hacia el oriente está completamente detenido, está saturado de autos, si dejan atrás con con rumbo al circuito bicentenario, no se confíen, en este caso será mejor opción buscar el eje 4 sur y si van a utilizar la casada San Antonio y Abad para poder llegar al centro histórico, es una excelente opción, se avanza bastante, bastante rápido. Por lo pronto, Jesús Martín, el reporte.
3: Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego. Augusto Atempa, ¿en dónde te ubicas, Augusto? Adelante, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús Martín, yo
8: me encuentro sobre el circuito interior y este que tenemos bastante tráfico para aquellos automovilistas utilizan esta avenida para poder llegar a la zona de la raza, y esta avenida está eh, con un tramo de 20 minutos desde Paseo de la Reforma hasta la Avenida de los Insurgentes. Hay que utilizar vías alternas como podría ser la misma Avenida de los Insurgentes o Paseo de la Reforma para poder liberar esta, esta situación. Otra avenida que también presenta avance lento es Ejército Nacional desde el
3: Circuito Interior hasta Mariana Escobedo. Jesús Martín, el reporte. Muchas gracias por la información. Gracias, Augusto Tempa. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. ¿Se ha dado cuenta que ya se duplicó el tiempo de traslados en automóvil en la Ciudad de México? No, no, estamos ya prácticamente en una normalización y hablaremos de COVID en unos instantes más. Para terminar, nada más redondear el asunto de, de la marihuana. Mire, esto, este asunto, evidentemente todavía le falta algo, le falta algo importante. ¿sí? Usted y yo, y vuelvo a insistir en este punto, por favor... El dictamen habla de que se va a consumir esa marihuana dentro de casa, no frente a menores de edad. No se puede fumar en la calle, no se pueden fumar sus 58 carrujos ni en la calle, ni en la vía pública, ni en lugares abiertos, ni en lugares cerrados, mucho menos, ¿no? Tiene que ser el consumo dentro del hogar y eso sí, no tiene que haber menores alrededor. Plantas, cuatro, seis, ocho, las que sean, nadie se va a enterar si usted tiene un planteo completo dentro de su casa es una de las cosas verdaderamente eh, eh, sorprendentes ¿no? el asunto es este este dictamen que hoy aprueba el Senado de la República entra en una profunda contradicción e incongruencia con lo que ha manejado y lo que ha dicho el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y lo tengo que decir cómo es a mí no me gusta muchas de sus formas a mí no me gustan muchas de sus, de sus ideas y de sus, de sus decisiones, y lo que no me gusta es la forma en la que está desmantelando al país. No me gusta, y a muchos mexicanos no nos gusta, tengo que decirlo como es, porque imagínense si me pongo aquí de hipócrita en el medio de comunicación, pues, eso va en contra mía, ¿no? tengo que ser real y claro. Pero si algo le he reconocido a Andrés Manuel López Obrador, es la preocupación que tiene de que los jóvenes no se metan mota. Y cuando fue jefe de gobierno, Nunca aprobó ningún tipo de regularización de la marihuana. Esto que estamos viendo, se lo puedo asegurar, no es una petición de López Obrador. Esto que estamos viendo sucede en el Senado son las presiones de los grupos que apoyaron a López Obrador para llegar a la presidencia de la República, con las cuales no necesariamente coincide. Y para muestra de lo que le estoy diciendo es, vamos a recordar, una de las cosas que planteó muy al inicio de su administración. Yo recuerdo una conferencia matutina, cuando las veía, cuando las veía, en donde anunciaba una campaña, ahí voy, una campaña nacional en contra de las drogas. Una campaña nacional en contra de la drogadicción. Sí, ya sé por dónde van algunos. Que el dictamen habla del consumo adulto, perdón señores, no sean ingenuos. No sean ingenuos, va a haber adultos que se lo van a vender a menores de edad, sin importarles son menores de edad, sino por importarles el dinero que vendan la mitad de sus carrujos, por favor. Con esto habrá más menores de edad expuestos a consumir marihuana, expuestos a que les pasen la marihuana. Si no te la fumas, no eres de nuestro grupo, ¿eh? Y yo le digo a los chavos que me están escuchando, digan que no. Háganse de otros amigos. Porque un amigo que quiere ofrecerles marihuana no es su amigo. Punto número uno. En ese entonces, López Obrador habló de una gran campaña nacional en contra de las drogas. Y recuerdo claramente cómo en ese momento instruyó a su vocero, a Jesús Ramírez, a quien yo le envié un saludo, porque hablé con Jesús Ramírez sobre el tema. Y platicamos a través de, de WhatsApp sobre, va, 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 vámonos sumando ¿no? en una campaña contra las drogas. En ese entonces, tanto el presidente como Jesús Ramírez, vocero de la presidencia, se comprometieron en elaborar una campaña con los mejores cerebros, con los mejores mercadólogos, con los mejores mensajes psicológicos, psiquiátricos, médicos, para desincentivar el consumo de todo tipo de drogas. Marihuana, cocaína, cristal, lo que usted me diga, cualquier tipo de ese tipo de basuras. Avanzaron los meses y se concretó la campaña. Y la campaña está al aire. Y la campaña la podemos escuchar en tiempos oficiales. Es un esfuerzo del gobierno de López Obrador, de los que ha intentado hacer y que, desde mi punto de vista, es de lo que mejor le ha salido. Una campaña potente para decirle sobre todo a los chavos, no consumas marihuana, no consumas cocaína, no te metas drogas. El mundo de las drogas no tiene un final feliz. Lo hemos escuchado en la radio, lo vemos en la televisión. Y hoy los senadores aprueban que la gente tenga acceso a más droga, es incongruente a todas luces. Y lamentablemente eso ha sido la marca de la casa, la marca de este gobierno, que pomposamente algunos le llaman 4T, yo no le llamo 4T. ¿Cómo va esta campaña? El mundo de, en el mundo de las drogas no hay final feliz. Con este dictamen que están aprobando los señores senadores de la República, ¿qué tipo de final le están recetando a adultos y a jóvenes en México yo no me puedo quedar con esta nota nada más leyéndola así ay en el senado pasó esto y vamos a lo siguiente no porque tengo hijos porque mis hijos tienen a sus amigos que también van a estar expuestos al consumo de esta cochinada y estoy hablando de la, de la marihuana fumada si viene alguien y le saca una sustancia y cura el cáncer maravilloso pero no va a ser fumado jamás jamás le voy a presentar el audio de uno de los spots de la campaña en el mundo de las drogas no hay final feliz. Señores senadores, suban el volumen a su radio, por favor, porque esta es una campaña pedida por el presidente de este país, elaborada por su equipo de comunicación social, está al aire en toda la República Mexicana, y entra en total contradicción con lo que vivimos hoy en el Senado de la República. Escuche usted, vamos a escucharlo. Es un gusto
11: de uno, ¿no?
4: Porque uno no te dice, toma mota y te la vas a meter, ¿por qué te la vas a meter? Uno te la mete por pues, un gusto. Para yo no volver este, a ver esos golpes que mi papá este, le pegó a mi mamá,
5: yo este, preferí este, salirme de mi casa. Muchos han
2: sido violados por sus padres cuando son niños, y psicológicamente no han podido superar eso. A ver,
11: me quiero morir, me quiero morir, porque no están tremendo
2: en el mundo de las drogas no hay final
3: feliz estrategia nacional para la prevención de las adicciones en el mundo de las drogas no hay final feliz y en este spot son declaraciones de niños, de jóvenes reales que fueron violados, que fueron golpeados que fueron violentados cuando un adulto fumaba su droga si hay un poquito de congruencia en esto el presidente de la república debe vetar lo que hoy el senado de la república ha aprobado porque de ahí evidentemente tendrá que pasar por todas las revisiones necesarias y necesariamente tiene que ir al ejecutivo para su promulgación yo convoco al presidente de la república a que vete esta iniciativa que se ha aprobado en el senado de la república por un asunto fundamental que va más allá de, si los derechos humanos, que si la libre determinación de la personalidad y tonterías de esas, es un asunto de congruencia con su mensaje de gobierno. Si el mensaje de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, presidente de este país, es vamos a cuidar a nuestros jóvenes, vamos a cuidar a nuestros niños, vamos a alejarlos de las drogas a través de esta campaña, promulgar lo que hicieron en el Senado de la República entraría en una total contradicción, y eso obrará en contra de su imagen y en contra de lo que él representa. Por lo tanto, yo le pido, le solicito desde esta tribuna, desde este lugar al presidente de la República, que vete el dictamen que aprobó el Senado de la República, que lo regrese el Senado para su revisión. ¿Y sabe por qué? Porque el resultado de un dictamen como ese está fuera del Senado en este momento. La gente no lee los dictámenes, no les importa. Están celebrando, fumando marihuana en la calle y sembrando plantas. Cada ratito las quitan y ellos se van a su casa. Eso, es, eso me queda claro. Pero ve usted cómo está digiriendo la sociedad esto. El problema no es el dictamen, el problema es cómo lo digiere una sociedad que a veces me da la impresión que está tan, 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 tan inexperta en muchas cosas. Pero en fin, es una convocatoria, es una solicitud, es una petición. Que no caiga en una incongruencia, en una contradicción, el ideario del actual gobierno en materia de las drogas con lo que acaba de pasar en el Senado de la República. Espero que no sea una voz en el desierto. Espero que no sea un llamado que se pierda en los confines de las arenas del desierto de la ignorancia. Ojalá. Es lo único que puede hacer uno. Y además, bueno, convocar a usted que es papá, usted que es mamá, pues vamos platicando con nuestros hijos abiertamente, mira te vas a encontrar con esto, te lo van a ofrecer, te van a decir que es un mundo maravilloso, te van a decir, como dice esta señora senadora que le presenté, que es una planta portentosa, te van a engañar con que es una planta portentosa y que te hace más bien que mal. Digamos a nuestros hijos, aprende a decir que no hijo, hija, di que no, entonces ya no es de nuestro grupo, ya no soy de su grupo, gracias a Dios, ahí nos vemos. Habrá amigos que efectivamente no buscarán el daño de los demás. Disculpe usted si me detengo en esto, pero es que estamos hablando del futuro. Y a mí no me gusta pensar en un México donde su gente esté embrutecida por el alcohol, embrutecida por las drogas y no tenga capacidad de pensar, reaccionar y decidir. Cuando un pueblo decide y piensa y se le quita el miedo, el que está allá ya no tiene poder. Son las siete con quince, las siete con quince, hora del Centro de la República Mexicana. ¿Con qué vamos? Ah, vamos con mi compañero Raimundo Sánchez Patlán. Y como todos los jueves, tenemos el Periscopio del Heraldo de México, aquí en el Heraldo Radio. Mi querido Raimundo, me da mucho gusto saludarte, bienvenido. Muy buenas noches. Jesús Martín, me da un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio,
13: en este espacio y pues de los principales informativos el principal informativo de la tarde
3: de este país yo te lo agradezco mucho, sí eso dicen los números verdad mi querido Ray gracias al público que nos sigue siempre todos los días aquí en el Heraldo Radio, qué es lo que vio el periscopio en esta semana mi querido Raymundo pues mira Jesús Martín hace agua este
13: plan para concretar una gran alianza opositora a la llamada cuarta transformación para levantarle sí. por supuesto a Morena la mayoría en la Cámara de Diputados y pues gubernaturas de las 15 que están en juego eh, pues ya está haciendo agua esta Megalianza, en principio porque pues Movimiento Ciudadano pues fue el primero en decirles que no el Movimiento Ciudadano de Dante Delgado pinta su raya y rechaza coligarse con el PRI el PAN y el PRD y hace unos momentos Jesús Martín nos enteramos que también se reventó la, la alianza por la gobernatura de Nuevo León que planeaban PRI, PAN y PRD el PRI ya no va en la alianza se dice que el dirigente nacional de Morena Alejandro Moreno se vio incluso eh, pues a, al pan para que pusiera el candidato el asunto es que León Raúl García Espero delgado dos con los panistas pues ahí se pusieron sus moños y se revienta la alianza Uf. esta alianza con la que buscan o buscaban eh, quitarle eh, pues fuerza a Morena y bueno pues el eh, Movimiento Ciudadano pues les dice que no reitero eh, ellos están en una apuesta más ambiciosa que los Martínez tiene que ver un poco con lo que tú has platicado ya con este asunto de la moral de la política porque eh, no, no, no hay que hablar con Rodeos, Mar, Jesús Martín esta alianza que planearon PRI, PAN y PRD pues implique, implicaba solamente eh, ir en un frente anti López Obrador anti Morena, sin ninguna plataforma sin ninguna bandera, uh -huh. sin ningún proyecto realmente eh, estructurado de gobierno y meramente era una sustitución de quiten quítenlos a ellos para ponernos nosotros y bueno esto que dejaba fuera por supuesto las grandes banderas de los partidos eh, en este caso por ejemplo el PAN ya no podría eh, enarbolar su bandera de, de defensa eh, de la vida desde la concepción y hasta la muerte y en el caso del PRD pues tampoco podrá en enarbolar sus banderas de la interrupción legal del embarazo las bodas entre personas del mismo sexo con derecho a abortar por ejemplo y por eso el movimiento ciudadano les pinta la red y les dice que no ellos sí quieren conservar eh, pues sus principios, sus, sus banderas, y bueno, es una gran apuesta la que hace la gente de Dante Delgado, porque van solos en esto, lo que ellos llaman la batalla contra el pasado, donde meten en el mismo saco al a, a Morena, porque dicen que ellos están pues abrazando todo lo del pasado, y bueno, el ejemplo de lo que está eh, pasando con estas alianzas hasta contra Natura un Martín, uh -huh. es que hoy se revienta la alianza en Nuevo León, vamos a ver si se concretan en otros estados, uh -huh. eh, por lo pronto también se sabe que en Querétaro el pan va solo, ya, y si sí no quiere alianza, porque pues los números le indican que Solito puede ganar. Y es algo de lo que hemos estado hablando muchas veces: que eh, Jesús Martín les, les hace falta eh, pues esta es, esta moral, ya, meterle a la, esta moral a la política de ganar por ganar, como que no está resultando. Aunque pues también Movimiento Ciudadano tiene sus peros, porque ya, pues recordarás que reclutó a Iván Ortega. Mariana Moguel está por adherirse a este partido, la hija de, de Rosario Robles y exprista y hoy mismo fue Salomón Chetorivsky el que se adhirió a Munch. Se han estar reclutando soldados ya muy conocidos para esta nueva batalla. Bueno, es un desbarajuste y no sé cómo le puedan arrebatar así la mayoría a Morena en la Cámara de Diputados o las claro. gubernaturas en disputa
3: Has tocado el punto central, porque si siguen así de, de, de enfrentados, atomizados, y cada uno en su personalismo querer hacer historia... Pues igual historia, ¿no? Lo único que están garantizando es que Morena vuelva a ganar las elecciones el año que entra. Me, me gustó ese concepto ahí de, de, de las alianzas contra Natura, PRI, PAN, PRD. Oye, pero de esta alianza que revienta en Nuevo León, ¿qué tanto chance va a tener ahí el... el... Como me dijo ayer Luis Donaldo Colosio? Este, este duelo de propuestas que tendría Luis Donaldo Colosio con Samuel García, para saber quién de los dos es, va a ser el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura. Sea Samuel García o Luis Donaldo Colosio, ¿tú crees que se les abre más la posibilidad para alcanzar la gubernatura de Nuevo León? Con esta... y yo, yo, yo,
13: lo, lo, por lo que se ve, Movimiento Ciudadano con, con cualquiera de los dos candidatos, tiene muy buenas posibilidades de alcanzar la, la gubernatura. Eh, ahora bien, pues ya falta pues las reglas que va por poner movimiento ciudadano para la elección de su candidato, y ojo porque también se pues están comentando por ahí en los procesos de la política que eh, pues en el pan y el PRD de en Nuevo León, ante el rompimiento con el PI ya están también queriendo acercar a Luis Donaldo Colosio para ofrecerle la candidatura en caso de que no consiga la de
3: Movimiento Ciudadano. Sí, Estamos viendo ahí que, imagino, pues, por eso te preguntaba eso, porque entonces van a bus están buscando entonces a Luis Donaldo Colosio, pues evidentemente, Así. ¿no? Son los que más posibilidades
13: tienen eh, de, de, de enfrentarse con Morena eh, y vamos a ver de, de, de cómo les toca si Luis Donaldo Colosio al final no que se queda con la candidatura, vamos a ver qué tan sólidas son sus convicciones para quedarse y permanecer en el Movimiento ciudadano o eh, hacer caso al canto de las sirenas e irse a, a enarbolar la bandera de otros partidos.
3: Qué interesante está esto. Prométeme, Raimundo, que tu periscopio seguirá viendo desde abajo, ¿no? Y por arriba del mar, todo lo que está pasando ahí en, en, en Nuevo León, ¿no? Y en otros estados, que imagino que vas a tener mucha chamba con todo lo que va a suceder en las Ups. 15 entidades de la República, Raimundo mucha chamba y hay que limpiar frecuentemente el periscopio para que no se empañe y se pueda ver bien. <risa> Está muy bien, <risa> te leemos el día de hoy mi querido Raimundo en el Heraldo de México, muchísimas gracias como siempre, como todos los jueves, gracias por estar aquí. Abrazo grande Jesús. Abrazo grande, que te vea muy bien. Raimundo Sánchez Patlán, analista político, columnista del Heraldo de México y además subdirector editorial de nuestro periódico impreso, el Heraldo de México, yo le invito a que todas las mañanas lo tenga en su casa y suscríbase al Heraldo de México todas las noticias que usted escuche en tele las que escuche en radio las que lee en web puede usted profundizarlas en nuestra edición impresa vuelva a tener esa buena costumbre de tener el periódico a la puerta de su casa, respirar el olor de la imprenta, de las tintas, pero además abriendo un periódico profesional, bonito, bien armado, pero sobre todo muy bien informado, muy bien redactado, con información de fondo, con una gran cantidad de secciones, con columnistas de primera línea, como acabamos de escuchar a Raimundo Sánchez Patlán, y cuando usted esté desayunado, en lugar de estar perdiendo el tiempo, ya sabe usted con quién y con qué cosa, Mejor usted se sienta con la familia, toma su café, abre el Heraldo de México y comparte con su familia las noticias que están siendo historia en México y en el mundo. Es una invitación que yo le hago para que todas las mañanas tenga esa gran, gran costumbre. Son las 7.22. Tenemos dos minutos y medio. Mira lo que me mandó el Banco de México. Banco de México ha enviado a los medios de comunicación. Los dos billetes, bueno, hace algunos días la semana pasada nos envió el billete de 100 pesos que se comentó mucho. Para las personas que me están viendo a través de YouTube, voy a ir en un ratito a los mensajes y los voy a seguir mostrando. Estoy mostrando a través de nuestro canal de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, el billete de 100 pesos. Para quien no me está viendo en YouTube, se lo describo, es un billete un poquitito más pequeño que los anteriores de 100 pesos. Es de polímero, es decir, es como los billetes de 20 y de los de 50 como de plastiquito. Es un billete en formato vertical. Mire que alguna vez habíamos platicado que el billete del Bicentenario de 200 pesos que se imprimió en el año 2010, el que era horizontal, verdaderamente precioso, ¿no? Verdaderamente precioso, ¿no? Con Miguel Hidalgo, ¿no? Tenía para celebrar el Bicentenario con el estandarte, hermoso billete. Desde entonces no habíamos tenido un billete en formato vertical como el que le estoy mostrando a través de YouTube. Me dice, parece venezolano. ¿Qué venezolano? A mí lo que me preocupa es que uy, el color se parece un poquito al de 50 pesos. Un es un poquito más grande el de 50 pesos. Menos grande que los que están actualmente en circulación. Y en la cara frontal tenemos a Juana de Asbaje. ¿sí? El colegio San Ildefonso. Juan, Sor Juana Inés de la Cruz, poeta y escritor y colegio de San Ildefonso, representando el periodo histórico de la colonia. Ahí lo tiene. Pero lo más interesante de todo esto es que todos los billetes anteriores para mostrar el rostro de, este, de esta gran mujer mexicana, se le había llamado Juana de Asbaje. Aquí dice Sor Juana Inés de la Cruz. Interesante, ¿no? Colegio San Ildefonso, las firmas, Banco de México, 100 pesos en la parte posterior también en formato vertical tenemos el santuario de las mariposas monarcas, el ecosistema de bosques templados santuario de la mariposa monarca, ahí lo tenemos, ahí lo pueden ustedes ver perfectamente bien, para quienes nos están viendo a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX, después de los anuncios les sigo mostrando el billete porque tiene otra característica y el billete de mil, quiere conocer el billete de mil se lo describo en la radio y se lo muestro en YouTube después de los anuncios
14: Prepárate para vivir el camino. La nueva Hyundai Creta 2021 está aquí. La nueva generación de Creta nos sorprende con un nuevo diseño que irradia confianza y emoción desde todos los ángulos. Incorpora elementos vanguardistas de tecnología para ofrecerte mayor confort y seguridad. Conéctate al mundo desde su pantalla táctil a color de hasta 10.25 pulgadas. Vive una experiencia personalizada al volante eligiendo tu modo de conducción, confort, sport o eco tres tipos de transmisión, dos tipos de motor y asistente de arranque en pendientes. Siéntete seguro con su carrocería de más del 60% de acero avanzado de alta resistencia, frenos de disco en las cuatro ruedas y bolsas de aire que harán que solo te preocupes por disfrutar de tu camino. Aparte en línea la tuya con solo 5 mil pesos y podrás elegir una serie de experiencias inolvidables. Con la nueva Hyundai Creta 2021, Vive el camino. Visita Hyundai.com.mx.
3: Son las 7.31. Quiero enviar un saludo a nuestros amigos de Hyundai. Tienen, ¿Saben lo que me llama la atención? Lo del chasis de, de, de acero reforzado. La verdad es que está muy, muy muy interesante. Saludos a nuestros amigos de Hyundai. Gracias por, por confiar en nuestro espacio de noticias. De verdad, se los agradezco. Y bueno, hablaremos de tecnología. Habrá un momento en que hablemos de la tecnología de los motores. La verdad es que es padrísimo hablar de autos cuando se convierten en noticia, cuando hablamos del motor como una noticia en cuanto a su tecnología. Créanme que lo vamos a tener, vamos a platicar usted y yo de eso, sobre todo para hombres y mujeres que les gusta la mecánica, les gusta el motor, que les, les gusta el sentir el sonido del auto, ¿no? o inclusive a los que no les gusta el sonido y que sea suavecito. Este, Muchas gracias a las personas que me están estornudando hace ratito y me dicen Jesús Martín, tu estornudo de etiqueta, ¿qué pasó? Vamos a revisar el billete. Ah, bueno, este es el billete de 100 pesos para las personas que me están escuchando en todo el país. Ya hablé del billete de 100 pesos, de sus características, de cómo está confeccionado. Y, ah, y además tiene también realidad aumentada con la aplicación correcta. Usted puede ver realidad aumentada en el billete de 100 pesos. Billete de mil. Hoy fue presentado el billete de mil pesos. Lo estamos, se, se lo estoy presentando el billete de mil pesos. Que por cierto, estos billetes hace mucho tiempo decían un mil pesos. Ahora nada más le ponen mil. Yo espero que alguien no vaya a poner aquí dos mil pesos, ¿no? O diez mil pesos, ¿no? Y un cerito más. Billete de mil pesos. Para las personas que me están escuchando en la radio, se lo estoy mostrando a través de YouTube en este momento. Ahí está, precisamente. Mil pesos de la nueva familia de los billetes. Tiene en la parte frontal a presidente Francisco y Madero. Eh, tiene el rostro de Hermila Galindo. Tiene a Carmen Cerdán, son las dos mujeres que aparecen, Hermila Galindo y Carmen Zendar, imp Cerdán, impulsores de los ideales de la revolución mexicana. Écheme por aquí tantito, este, desinfectante, es que ya llegó el ingeniero Carlos Álvarez Flores, estamos desinfectando el billete, a ver si no se despinta. A ver. A ver si no, se... no, no, me lo envía el Banco de México, entonces entiendo que es auténtico. Tiene un ferrocarril, precisamente los ferrocarriles que tuvieron su, su relación histórica con el periodo de la Revolución y Don Francisco y Madero. Ahí lo tenemos. Entonces ya en el billete de mil le dijeron adiós a Miguel Hidalgo porque bueno, finalmente estaba hablando de independencia. Ahora se habla de revolución en el billete de mil. En la parte posterior del billete de mil pesos ecosistemas de selvas húmedas con jaguar y los árboles de ceiba y zapote en la antigua ciudad maya y bosques tropicales protegidos de calakmul en campeche patrimonio cultural y natural de la humanidad así que toda la zona maya de México deben sentirse orgullosos de que en el, en el reverso del billete está toda esta biosfera de calakmul ahí la tenemos y también el jaguar es un billete hermoso debo decirle es un billete en colores grises es un billete en color gris, color gris verde, ligeramente verde. Es un gran billete. A mí, la verdad, este me gustó mucho. Aunque no lo vamos a ver mucho en circulación porque nadie los cambia, debo decirle. ¿eh? Este billete está precioso y además está confeccionado en papel algodón con un ligero, una ligera textura plastificada. No es de plástico, es de papel, papel algodón, ligeramente plastificado. Tiene sello de agua. Tiene bordes para invidentes. Tiene su, su, su tira, su tira eh, de tercera dimensión para poder de, determinar si es. que mire, los falsificados hacen. han hecho cosas impresionantes, ¿no? Pero este billete, este billete, me parece que es un logro extraordinario. El de siempre está bonito, está, está bonito. Siento que está muy cargado de color y tiene muchas cosas, pero este. Es un billete muy equilibrado, la verdad. Es, es una pieza muy, muy bonita. ¿eh? Es un buen billete. Y bueno, pues esperemos que siga valiendo lo que dice, ¿no? Que eso es finalmente lo importante de todo, ¿no? Que valga lo que dice. Mil pesos. Y esto va en contradicción, evidentemente, con lo que había anunciado el gobierno. Para que vea cómo van los anuncios del gobierno y el Banco de México. El Banco de México considera que debemos tener en circulación un billete de mil pesos. Pero ya se había dicho desde la Secretaría de Hacienda que se iba a retirar el billete de mil pesos que ya no iba a ver que porque nadie los cambia eso se dijo hace como un mes aproximadamente. Y bueno, aquí está el Banco de México presentando el nuevo billete. Lo quiere ver a través de mi canal de YouTube, Jesús Martín MX. Y para las personas que nos están escuchando, le he descrito cómo es el billete, se siente bien. ¿Cómo los ve, ingeniero, los, los nuevos billetes?
15: Bien, muy bonitos. Aquí hay, sí. hay de los
3: pasa para que los tiene,
15: vea. Tiene de todo y muchas sustancias químicas. ¿verdad? Por a ver, impuesto, tintes, ¿qué tintes colorantes Sí, pero eh, son especiales, ¿verdad? Son sí. colorantes especiales. Pero pues no podrían contaminar,
3: porque no? que nadie los lave o
15: no o que porque se vayan al no, drenaje. no nos los comemos, ¿verdad? Estos no, pero pero sí hay mucha este es este tecnología, mira, aquí hay papel y hay plástico, hay papel, correcto. plástico, sí, es un o sea, papel. Es una buena combinación. Fíjate, sí. antes era puro papel. ¿Te acuerdas de los dólares, sí. no? Que y allá por, en los 60 pero cuando duran fabricaban. Muchísimo los Bueno, los por eso, mix. pero uh -huh. ahora es plástico, ¿te fijas? Uh -huh. Aquí está el plástico y están las sustancias químicas. Pero okay. está bien, bueno dicen que se llama inflación cuando meten mucho circulante, yo eso es muy difícil saber cuánto sí. hay afuera, uh -huh. no sabemos ¿no? pero están bien ¿T -t -también, ¿no? están bien ¿no? también sí, 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 sí. sí es más sí. largo ¿no? sí, es exactamente tiene diferentes tamaños, más Laro, de es de
3: más largo que el de 100 me preguntaban que si los tamaños que tienen que ver con la inflación... No,
11: se hacen de diferentes
3: tamaños para gastar menos papel, ¿no? Si hay inflación, ¿no? este Se hacen de, de diferentes tamaños para que las personas inviertan... Para que todos podamos identificar, inclusive con el tacto,
15: qué billete es de cuál.
3: Ingeniero, quiero saludarlo, bienvenido en este jueves.
15: Qué gusto, ¿eh, Jueves no? de Cambio Climático. Qué gusto. buena, qué milagro. ¿Cómo está? El ingeniero Carlos Álvarez Flores,
3: presidente de México, Comunicación y Ambiente y está saludando a Lissette que Qué gusto.
15: Qué gusto a todos. Mira, hoy hoy se conmemoran dos cosas. ¿Qué se conmemora? Hoy es el Día Mundial del Hombre. Ah, caray, esa no me la sabía. Pero también se conmemora el Día Mundial del Aire Limpio. Día mundial del de aire limpio. Sí, pues entonces dice uno, ¿y dónde está el aire limpio? Ya no hay ninguna parte. Ya no del mundo. hay, fíjate que desafortunadamente la actividad de esta sociedad moderna hace que ya no tengamos aire puro. Así se llama Día mundial del <risa> aire puro. No, no hay, donde hay aire puro ya no hay. ¿Ni adentro hay, de una cueva? Bueno, pues no tampoco. La leña, fíjate bien, durante miles de años el hombre usó la madera como fuente de energía, fuente de calor, para cocer sus alimentos. Entonces ya salieron, desde hace más de 18 años, 20 años, sacó la Comisión de Cooperación Ambiental del Tratado del Libre de Libre Comercio, un estudio donde muestra cuántos millones de mujeres del mundo murieron por las dioxinas y furanos que se generan en la quema de la leña. En, esos, en esas viviendas que son rústicas, que son allá en el medio rural, y que, bueno, mi abuela, yo me acuerdo que mi abuela, su cocina, que era de adobe, y tenía ollas de barro así toda la cocina, era como esta, uh -huh. pero entonces tenía un comalote así, y era la leña, uh -huh. y ahí estábamos, y entonces las tortillas recién, pues ahí están las dioxinas y furanos, pero eso apenas lo sabemos hace veintitantos años, o sea, esto de las dioxinas y furanos apenas tenemos en el último segundo. Uh -huh. de los, del reloj de seis horas, vamos a hablar de seis horas, de 400 cuatro, mil millones de años que dicen los que saben, vamos a decir que fueran seis horas y en el último segundo acabamos de descubrir las dioxinas y furanos, no sabíamos, entonces hoy no hay aire limpio en ningún lugar del planeta, los con la, contaminantes orgánicos persistentes, todos los plaguicidas, el, la docena sucia del DDT, el drin, el drin, el lindano, clordano, mirex, toxafeno, extacloro, hexaclorovenceno y las dioxinas y furanos y los policlorodifenilos uh -huh. viajan a través del aire precisamente, o sea, el, el, el medio por el cual se como se transportan estos agentes tóxicos es precisamente más que por el agua, por el aire entonces así podemos encontrar que una mujer eh, que tiene un bebé hoy en Alaska allá en un iglú, una esquimal tiene en su leche de su seno, que le está dando a su bebé tiene DDT así allá como, en el, allá el fin del mundo dice, y ¿cómo el llegó el DDT leche? allá? En la leche materna de mujeres esquimales Han encontrado DDT y plaguicidas Todos estos venenos que nos quieren hacer creer Estos señores, ¿verdad? de las poderosísimas transnacionales Que nos quieren hacer creer que no son tóxicos Pero sí son tóxicos Bueno, el señor presidente, no sé si sepas Acaba de decir el presidente de la República Que no va a firmar la propuesta de decreto tramposa Que mandó sí. el secretario Villalobos Arámbula O sea, el secretario sí. Villalobos Por segunda vez se pasa de de o sea de lo que es la conducta correcta de La listo. instrucción Exacto, se pasa de listo Y desobedece nuevamente al presidente Entonces ayer o hoy, no sé El presidente volvió a decir No voy a firmar ese decreto El decreto es que el glifosato se va en cuatro años Gradualmente de aquí a en cuatro años Pero bueno, regresando al tema del aire puro no hay aire puro, y menos en el Valle de México. Y no quiero culpar a la señora Claudia Sheinbaum como la única causante. No, son muchas autoridades de los tres niveles de gobierno. La política de combustibles sucios que tiene Pemex, eh, que este gobierno, yo pensaba que este gobierno nos iba a ayudar, nos iba a decir, ahora sí, aquí está el diésel ultra bajo azufre para que ya no se envenenen. Pero la eh, señora secretaria Rosionale nos dijo que no, que nos tenemos que aguantar hasta el 24%. O sea, casi, casi cuando se van. Uh -huh. Hasta entonces. Y luego el gobierno que sigue, que dicen que puede ser Moreno, yo no puedo ser. Yo no soy pitonizo para saber si va a usted ganar. No, 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 por eso. Pero yo no soy quien para decir quién va a ganar en el 24. No tengo ni idea. Uh -huh. Pero el que gane, nos tendrá que dar diésel ultra bajo azufre. O camiones ya de hidrógeno o eléctricos. Uh -huh. O sea, ese es el tema. Acaba de prohibir Inglaterra ahorita. Se van a prohibir los autos de gasolina en el 2035, 30. Ah, ya en 30. En el 30 Entonces leí mal. Pues excelente noticia 2030. en el 30. Pero nosotros aquí vamos al revés. Nosotros queremos una refinería. Es lo mismo que comentaba no, ya ayer. Con submarina. Mm. Submarina, ¿eh? Yo le puse ese adjetivo, ¿eh? Sí. Ya ah, está sí. en la tele, no sé si viste por ahí sí, unos colegas sí. de la tele. ¿Cómo es la vida, no? Ahí hablando
3: del lago en Texcoco <ríe> y el lago no tienen dos bocas. Bueno, es de que. La, loca.
15: la naturaleza así es. Se lo dijo el Instituto Mexicano del Petróleo. Le mm. dijeron a Pemex, oiga, en ese sitio no, porque es inundable, es un sitio bajo y va a haber un agua No. Ahí, bueno, entonces, a lo que voy es a esto, aire puro ya no hay, uh -huh. y es por eso que les digo a los tabasqueños, yo hablo también allá en y Hermosa, y les digo, pues en realidad, esa, si se llega a hacer la refinería submarina, de todos modos les va a generar más contaminación, porque el puro proceso de refinación del petróleo ya es sucio, y genera en todos los equipos emisiones, contaminantes. Por eso digo que hoy, Día Mundial del Aire Puro, pues no tenemos mucho que festejar porque no hay aire puro ya ya no existe el aire puro en el planeta. Oye, hay,
3: hay muchos, yo no recordaba que era el día del aire puro no, el 19 pues sí, de noviembre. Nadie sabe,
15: estamos en otras cosas, ya vamos a llegar a 100.000 mil, ¿no? Ya, ya vamos. A... Ah, ya, 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 ¿sí? fíjate, ya ni me di cuenta. 100 mil 104 muertos el día bueno, de hoy. Para por que veas, qué mala noticia. O sea, entonces, este estamos ahorita metidos en el tema de las muertes, nadie habla de las otras muertes, y yo quiero hablar hoy de la salud de nosotros, de los mexicanos que mueren mueren prematuramente, más de 38 mil mexicanos mueren cada año prematuramente y ese es un dato que nos da la Organización Mundial de la Salud, no nos lo da la Secretaría de Salud Mexicana. Ese secretario, don Jorge Alcocer, que yo creo que lo he visto tres veces, eh, eh, el señor secretario de Salud no sé dónde esté, dónde se localice, pero el problema es que hoy México sufre mucho por la contaminación atmosférica. Ocho millones de mexicanos tienen asma. 8 millones. 8 millones, así es, y la contaminación atmosférica, para los que se les olvidó, genera diabetes tipo 2, y también insuficiencia renal, y por supuesto leucemia, y por supuesto todos los problemas de esta, pulmonares. la debilidad pulmonares o sea, entonces, ¿qué quiere decir? Pues que en tanto no abandonemos los combustibles fósiles, la quema de la biomasa, la leña... Y todos esos motores de camiones viejos que contaminan, pues seguiremos. Y las calderas viejas de los empresarios, ya lo hemos dicho. Y los tiraderos a cielo abierto, ¿verdad? Esos 400 tiraderos que ni quien se preocupe por clausurarlos de acuerdo con la norma para que no tengamos tanta contaminación y no afectemos nuestra salud. De manera que hoy no podemos festejar nada, ni en México, por supuesto en el Valle de México menos, pero en todo el país México todo el país sufre de la contaminación atmosférica. Es un problema global, ¿eh? Tampoco es de México, es del mundo, y por decirlo, yo creo, no tenemos la estadística, pero yo creo que en el 19 han de haber muerto cuando menos 3 millones de seres humanos en el planeta, prematuramente, por la contaminación ¿En atmosférica. ¿En 2019,
3: 3 millones?
15: Eso creo yo, que ese es el dato que nos van a dar, yo creo, el año que entra, no lo tenemos todavía, pero yo creo que puede ser cuando menos 3 millones. En el 2015 eran 8 millones. Uh -huh. 8 millones de seres humanos y eso como que a nadie le suena porque no hemos tenido una muerte en familia, en nuestra familia, uh -huh. por la contaminación atmosférica. Muerte prematura, niños y adultos mayores. Ese es el tema.
3: Bien ingeniero, pues yo le agradezco mucho que nos haya traído esta reflexión en un día como hoy, Día Mundial del Aire Puro, pues ¿dónde? No hay.
15: No hay. No haya. Ese es el Lásima. tema.
3: Ingeniero, muchas gracias. Al contrario, muy buenas noches. El ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México, Comunicación y Ambiente. Son las siete con cuarenta y siete con cuarenta horas del centro de la República Mexicana. De esta reflexión que nos deja pensando el ingeniero Carlos Álvarez Flores, nos vamos directamente hasta Guadalajara, Jalisco, con Mayeli Mariscal. ¿Qué información nos tienes, Mayeli, adelante?
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenas noches también a todo el auditorio. Pues esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la mañanera se refirió a esta disputa legal que se tiene en contra de la empresa holandesa Heineken por vender en Europa una cerveza cuyo etiquetado dice contener tequila y está eh, pues obviamente engañando a los consumidores porque aunque aromatiza con tequila no cumple las normas de la denominación de origen de esta bebida nacional y el presidente Andrés Manuel López Obrador lo único que mencionó es que eh, pues ya la Secretaría de Economía está atendiendo este tema y que ojalá, bueno, lo dijo en la mañana, que ojalá hoy mismo pudiera dar algún reporte la titular Graciela Márquez sobre este tema. Sin embargo, pues bueno, hasta ahora no hemos tenido noticias al respecto. Y comentar que, bueno, tan solo en 2019 esta cervecera vendió cerca de 450 millones de litros de esta bebida, eh, de esta cerveza eh, en diferentes presentaciones, además de que compró a una tequilera mexicana que también tiene su, eh, pues su empresa aquí en Guadalajara 270 mil litros de materia prima estos según datos del Consejo Regulador del Tequila y comentar que bueno no es un tema menor porque la denominación de origen pues también estaría en riesgo y sobre todo que estamos hablando de la bebida nacional que se exporta a Estados Unidos, Alemania, España, Canadá, Francia, Austria, Letonia, Reun Reun Reino Unido, Italia y Japón, que son los principales países a donde se exporta, y pues que este engaño que se le puede realizar a los consumidores pues puede llegar a afectar también, obviamente, la percepción de esta bebida nacional, y afecta la denominación de origen. Así es que, pues, no es un tema menor. Estaremos, por supuesto, al pendiente de lo que pueda comentar la titular de la Secretaría de Economía sobre este tema.
3: Esa es la información. Bien, pues estaremos muy atentos. Oye, ¿qué, qué datos tan sorprendentes, ¿eh? En tiempo de pandemia y el crecimiento de esta firma, me dices, es Heineken, ¿verdad?
4: Así es, la holandesa. Crecido?
3: Así es, ha crecido
4: muchísimo y pues sobre todo, insisto, el engaño que no es la primera vez que realiza porque ya con otras bebidas también lo ha estado llevando a cabo. Sin embargo, pues bueno, los tribunales en Europa ya están atendiendo también este tema y esperemos que el gobierno de México también dé el respaldo necesario al Consejo Regulador
3: del Tequila. Bien, es increíble, es que nada más nos distraemos tantito y en otras partes del mundo hacen de las suyas. Pues yo te agradezco toda esta información, Mayeli Mariscal. Hasta luego, excelente noche. Excelente noche, que te vea muy bien, Mayeli Mariscal, con esta información. Y, y mire, el tema es tan importante que hasta se abordó. En, en el tiempo de la mañana, que evidentemente pues no se llegó a nada, ¿no? no se dijo prácticamente nada, pero vaya, finalmente eh, se está revisando que no se violente de ninguna manera ninguna de las denominaciones de origen de nuestro país. Y eso sí me parece que está muy bien. Aquí es donde vamos a ver ¿eh? a la secretaria de Economía, que se ponga las pilas ¿eh? y que no se equivoque a leer cifras. Aquí que se ponga las pilas para poder defender este asunto y que no anden ahí con que tiene tequila. pues No tiene tequila, pues ¿qué les pasa? no Inclusive por manejar el propio nombre de tequila deberían de pagarle a los tequileros allá en Jalisco. Números de COVID-19 cuando faltan 5 minutos, no perdón, 10 minutos para que sean las 8 de la noche. Faltan 10 minutos para que sean las 10 de la noche. Ya tengo los números de COVID-19 que da a conocer la Secretaría de Salud independientemente de los subregistros que se han comentado durante todo este tiempo, le doy a conocer los números de COVID-19. Al día de hoy, vamos a anotarlo. hoy 19 de noviembre, por primera vez México, rebasa 100 mil muertos. La Secretaría de Salud informa que de ayer al día de hoy se suman 576 personas muertas más por COVID-19, 576 mexicanos fallecidos más por COVID-19, para dar un total de 100.104 mexicanos muertos. Para aquellas personas que no creían que se iba a llegar a la cifra de 120.000, 130.000, se, se me antoja ya complicado llegar a 150.000 a finales del año, pero no, no podemos contabilizar así la tragedia mexicana. Hay personas que no creían que llegábamos a los 100.000. ¡Ay, están exagerando los medios de comunicación! Aquí están, 100.104 mexicanos fallecidos por covid por COVID, declarados muertos por COVID, ¿sabe cuántos hay muertos por neumonía típica? Una cantidad por lo menos similar a esta, eh, por lo menos, por lo menos. ¿eh? Pero vamos a hablar de los que fueron diagnosticados con COVID, 100,104 mexicanos fallecidos al día de hoy. Número de contagiados, 1,019,543. Entonces esto es lo que está reportando hoy la Secretaría de Salud, entonces por ejemplo ponemos aquí 100.104, hacemos esta operación, deme un segundo, un segundito y pues volvió a subir el índice de letalidad. Ayer teníamos 9.80, hoy el índice de letalidad está en 9.81. Es poquitito, pero estadísticamente indica que está subiendo la letalidad en México otra vez. Entonces, cuando yo recuerdo las declaraciones a principios de esta semana de, del pobre secretario de Salud que tenemos, don Jorge Alcocer, pobrecito. No, 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 ya vamos para abajo, ya vamos para abajo. Aquí está, el, aquí está, 9.81. Es más, si, si cerramos las, las, las centésimas, si las cerramos, 9.82. 9.80. Va para arriba otra vez el, el índice de letalidad, lamentablemente, tristemente y preocupantemente. Entonces, cuando le digan que ya se domó, no es, no es cierto. ¿eh? La, realidad, la realidad ha callado muchas bocas, ¿eh? muchas, lamentablemente. Entonces, ahí lo tenemos. Le repito los números para las personas que me están preguntando que no escucharon. 100.104 mexicanos fallecidos de ayer a hoy, 576 más. Número de contagiados, 1.019.543 de ayer al día de hoy, 4.472 más. Índice de letalidad, 9.818, 9.82 al día de hoy, con base en lo que ha informado la propia Secretaría de salud. Y antes de despedirnos, antes de despedirnos le informo rápidamente también que a través de una carta a través de una carta dirigida al fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero, congresistas de Estados Unidos aseguraron que respaldan a los mexicanos que esperan justicia en el caso del exsecretario Salvador Cienfuegos quien pesan acusaciones de narcotráfico y lavado de dinero también le informo que un juez federal dictó auto de formal prisión contra el capitán José N. por delincuencia organizada ya que se le vincula con el grupo Guerreros Unidos y quienes se le señala por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa también debe conocer que un juez de amparo en materia penal en la Ciudad de México eliminó la orden de aprehensión librada contra el empresario Alonso Ancira por la compraventa irregular de la planta agronitrogenados, caso por el que está sujeto a proceso de extradición desde España, aunque la Fiscalía General de la República aún está a tiempo de impugnar la decisión del juez. Buena defensa ¿eh? de Alonso Ancira. Con 463 votos a favor y uno en contra, la Cámara de Diputados aprobó este jueves la reforma a la ley del Infonavit y el ISTE, con la que los trabajadores tendrán mayor libertad de ejercer su crédito. Para compra de suelo, construir o ampliar su casa Yo creo que van a ir a las oficinas De cada una de estas eh, instancias Para que les den su crédito El Pleno de la Cámara de Diputados También aboló las reformas constitucionales Para cambiar el nombre oficial Del estado de Michoacán y de Veracruz Qué, qué preocupados estábamos ¿No? ¿Lizette? Orlando? Yo estaba muy preocupado De que Michoacán se llamara Michoacán Y estaba muy preocupado que Veracruz Se llamara Veracruz por lo tanto, bueno, pues a partir de hoy, Michoacán tiene nuevo nombre, se llama Michoacán de Ocampo, oficialmente, porque antes ya se conocía así. Y Veracruz será Veracruz de Ignacio de la Llave. Estamos salvados, estamos salvados. Con esta información nos despedimos,
2: gracias por su atención, mañana a las 2 por el 10 y en el Heraldo Radio. Hasta
3: mañana, buenas noches.
2: Esto fue... Las Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.